0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao primeiro Money, Money, Money de 2024. Comigo está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, viva, João. Estamos a começar um ano de enorme incerteza, com várias decisões importantes pela frente. Há riscos, há dúvidas e na economia, pelo menos, não há assim tantas boas notícias para dar. Mas há pelo menos uma. As taxas de juros vão descer. É o que dizem os mercados e esperam os economistas perante a descida de inflação. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI-SA, BPI registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João, olhando para este ano de 2024, talvez não seja esta a primeira notícia que nos aparece à frente. Tendo em conta que há umas eleições importantes em Portugal, há eleições nos Estados Unidos à ameaça do regresso de Donald Trump, achas que há razões para estarmos confiantes, pelo menos na parte económica, que vai ser um ano menos duro para as famílias do que foi em 2023?
1: Bem, para já queria desejar a todos os que estão a ouvir um excelente ano de 2024. É ótimo poder estar de volta aqui a este espaço e para falarmos principalmente sobre assuntos de economia e aquilo que nos preocupa para este ano. Eu acho, respondendo diretamente à tua pergunta, João, eu acho que 2024 vai ser um ano difícil e vai continuar a ser um ano muito difícil para as famílias. Porquê? Porque da mesma forma como os juros e, e o impacto dos juros uh, não se fizeram sentir de imediato em todas as famílias, também a redução não, vai, não se vai sentir da mesma forma mesmo que os mercados já estejam a descontar uma descida das taxas de juros diretoras dos, dos vários bancos centrais e mesmo que isso já se veja naquilo que é a cotação de, de, das taxas de juro primeiro que as pessoas sintam uma redução Uh, no seu crédito à habitação, por exemplo ou, no, ou em todos os seus créditos e, uh, e naquilo que pagam uh, por essas dívidas uh, semanal, uh, mensalmente aos bancos ainda uh, uh, vai demorar algum tempo esse, esse ajuste, portanto podemos, mesmo que as taxas de juros comecem a descer muitas famílias já vão sentir mais para o final de 2024, ou mesmo em 2025, efetivamente, essa descida. Achas
0: que algumas podem ter até um agravamento? Por exemplo, que elas têm revisões anuais,
1: ainda vão ter no início deste ano aquilo que é o aumento que houve em 2023? Por, exatamente, por exemplo, quem teve uma revisão em 2020, em janeiro de 2023, do seu crédito de habitação, e vai ter em 2024 agora uma, uma nova revisão, possivelmente pode ter aqui um agravamento. E, e mesmo quando já estamos a assistir a uma, a uma perspectiva de descida das taxas de juros. E, portanto, as pessoas não vão sentir uh, esta descida uh, uh, este ano, uh, vão sentir sim uma menor pressão por parte dos preços, mas não dos preços que existem, porque os preços não vão descer, mas sim do crescimento dos preços. Portanto, vamos passar o ano 2024 com um nível de preços elevado, um nível de preços bastante elevado, e vamos não ter o, uh, a folga que uma descida das taxas de juros poderia originar uh, e que vai acabar por originar uh, no futuro, mas não em 2024. Portanto, eu temo que se não houver uma capacidade de empresas e setor público de aumentarem salários uh, durante este ano uh, que 2024 vai ser um ano muito complicado para as famílias.
0: E... Estou já se deve deixar iludir com estas notícias que sendo verdadeiras têm essas ressalvas que tu acabaste de fazer que é, isto é o efeito de facto que acontece mas não é imediato e no caso dos preços não vão descer, pelo menos maioritariamente não vão descer.
1: Não, não, os preços não vão descer. Não é? A inflação, é, porque, é, muitas vezes quando, quando damos notícias da, da descida da inflação, é, essas notícias têm de ser... Uh, com bastante cautela porque a descida da inflação não é a descida de, de, de preços, é apenas a paragem do crescimento dos preços isso sim parece estar a acontecer agora o custo continua lá e portanto 2024 vai ser um ano difícil, janeiro é sempre um mês muito complicado para as famílias é o mês que as pessoas vêm de gastos extra na, 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 da época natalícia, do final do ano é o mês que parece nunca mais terminar para as famílias sempre uh, e, uh, e, e no meio disto tudo Uh, temos uh, uma grande indecisão na parte política, não é? Vamos estar em período eleitoral uh, e com o um governo em gestão, um, que pode afetar algumas decisões, um, nomeadamente a nível da economia, a nível de decisões de investimento de empresas, decisões de investimento do próprio Estado, etc., que podem atrasar um bocadinho aquilo que será um, o andamento da economia. Portanto, se assistirmos a preços altos manutenção de créditos, de prestações de créditos altas, ou não acompanhamento dos salários e uma economia que não vá, que pode não desempenhar da mesma forma que nós gostaríamos. Eu acho que 2024 tem tudo, infelizmente as notícias que tenho para dar não são boas, 2024 tem tudo para ser um ano extremamente difícil. Portanto, vou retirar aquilo que disse no início, não há boas notícias na economia também, <risos> ou, havendo,
0: demorar um bocadinho de tempo a chegar ao bolso do, dos portugueses e das famílias. Pois, episódio, convidámos os dois jornalistas do Express que acompanham a área da banca e do setor financeiro, o Diogo Cavaleiro, olá Diogo. Olá, Viva. E Isabel Vicente. Olá, Isabel. Olá, -viva.
2: viva. Bom ano.
0: Deixa-me começar por ti, Diogo, e perguntar-te, perante estes sinais, e estes sinais existem de facto, já há algumas semanas nós vemos os mercados financeiros a antecipar aquilo, para já houve uma pausa na subida dos juros, falar da Europa nomeadamente, que é algo que nos interessa mais, mas é uma pausa generalizada, mas começa a haver sinais que depois da pausa, a expectativa é que os juros comecem a descer, e isto... Querendo ou não, as pessoas começam a adaptar e internalizar esta ideia e mudar alguns comportamentos. O que é que já se nota ao nível do crédito, por exemplo, do comportamento das pessoas e dos bancos perante esta, esta nova
3: perspectiva? Olha, ontem, ontem, não podemos dizer ontem, na, na primeira semana de janeiro, saíram dados do Banco de Portugal que mostram-se relativamente à carteira de, de crédito, de, tanto a particulares como a empresas. E aquilo que se vê é que no ano passado os 10 meses que havia dados, tinha-se registado um encolhimento da, do, da carteira de crédito à habitação em Portugal. Uh, porque, obviamente, com taxas de juros mais elevadas, obviamente que o, a procura uh, era menor e também houve uma, também houve uma procura por amortização de, antecipada dos créditos para a casa, portanto a carteira foi diminuindo. E aquilo que os dados relativos a novembro, divulgados pelo Banco de Portugal, mostram é que houve uma subida ligeira, bastante ligeira, de 26 milhões de euros. Mas que já mas, inverteu a tendência. Mas que não? inverte uma tendência registada em 10 meses consecutivos. Portanto, é a, prima, é a primeira vez que se registra esta, este, este engordar, muito, um engordar bastante... O, é o Natal há de ter engordado mais é pessoas é isso, é do que este é de engordado a carteira de crédito. <risos> mas temos aqui um, um ligeiro aumento que acontece... Uh, em novembro que é precisamente um mês depois do o BCE ter decidido parar a subida da taxa de juros uh, da zona euro portanto é, é apenas um sinal não sabemos sequer se é um, um sinal que se vai ver no, nos, próximos, nos próximos meses até porque na verdade a, a carteira de crédito que existia em novembro de 2023 é mais, barato, mais uh, uh, reduzida do que aquela que existia em novembro de 2022, portanto continuamos a ter Uh, quedas homólogas na comparação com o ano, ano anterior e essa é uma tendência que contrasta com a zona euro que, que tem um, em que a carteira uh, está a crescer uh, mas pronto, este é um sinal que não sabemos se é uma consequência direta ou não mas se, sabemos que acontece e portanto podemos tirar aqui uma, uma conclusão que há, há ou, pelo menos uma estabilização daquela que era um, daquele que era uma, uma tendência de emagrecimento da carteira, da carteira de crédito crédito à habitação mas estes são dados relativos a novembro, portanto ainda não temos também depois os dezembro. Os efeitos das ver... taxas têm
0: sido mais visíveis,
3: nomeadamente a partir de dezembro. Portanto ainda temos, ainda temos de esperar para ver, para ver exatamente o que é que acontece e até porque ainda nem, nem temos sequer os dados uh, dos, novos, dos novos empréstimos à, à habitação, que são, são divulgados no, no final da, da semana, portanto estamos a gravar antes de, de saber qual é que é a remuneração do, dos, novos, dos novos créditos. Uh, mas pronto mas sabemos que a carteira no seu todo uh, diminuiu e esse é um é um ponto que o próprio Banco de Portugal assinala na sua no no seu comunicado em que dá conta destas estatísticas. Isabel, achas que isto tem a ver não só
0: com este efeito da, da percepção de que os juros pararam de subir até podem começar a descer a partir agora de 2024, mas também com aquela alteração que foi feita ao nível de, das regras de concessão de crédito, em que as simulações, aquilo que chama chamam os testes de esforço, Sim. para cenários de taxas mais altas, foi atenuado e portanto, permitiu conceder créditos, em tese pelo menos, que antes não era, não, era, não era possível conceder. Achas que tem algum efeito eu, conjugado destes, dois, destes eu, dois fatores? Eu
2: acho que há um efeito conjugado. Só pode haver um efeito conjugado. Agora, um, será mais visível um, no próximo mês. Já poderíamos falar de que há uma tendência de retoma na, na, na compra de casa por parte dos portugueses. Uh, e que, enfim, isso vai compensar a queda que, que houve. Mas tem a ver não só com isso, mas também porque muitas, a, a Uribar já começou a descer em, em alguns prazos. E, portanto. Uh, isso é visível não só para quem contrata crédito, como também os bancos já começam a introduzir nas carteiras mais taxa mista, variável e fixa, já com alguma uh, cautela em relação a prazos mais pequenos para a taxa fixa, para fazerem as pessoas irem se calhar para uma taxa fixa e não variável. E, porque a partir de agora Isso também. Terá facilitado
0: algum novo crédito? Eu
2: acho que sim, acho que também deve ter facilitado. De qualquer modo, eu acho que os portugueses, a maioria deles, vão, vão deixar mm, opções ou tomadas de posição para comprar casa mais para o início do ano. Já é mais fácil antever uh, o que é que. Uh, quais, qual é a oscilação, se é a manutenção de queda, se vai ser preciso, eventualmente, ainda fazer alguns acertos. Agora, o interessante é que isso não é só visível no crédito. Isso começa a ser visível na, nos juros pagos pelos pós Já depósitos. vamos a esse
0: ponto que eu gostava de falar. Quem mais okay. tarde Deixa-me perguntar outra okay, coisa. Okay. Ainda sobre o crédito, que é... O que, que é que se sabe, que balanço é que se pode fazer daqueles mecanismos que foram introduzidos pelo Governo para tentar uh, aliviar aquilo que é a pressão das prestações das casas na, nas contas das famílias? Por um lado, a bonificação, e por outro aquele mecanismo de, criado pelo, pelo a Governo. Portanto, um, a moratória, a moratória. Uma espécie de moratória transitória que estabilizava -se. O que nós é que se sabe aqui, neste momento? Nós
2: aqui há uma semana ou duas, já não me recordo, mas há pouquíssimo tempo, recente, fizemos um balanço sobre isso e pedimos aos bancos. Uh, houve dois bancos que não deram os dados, mas pedimos aos bancos, à maior parte dos bancos, aos maiores bancos, bancos, que nos uh, dissessem quantos pedidos já tinham, tinham sido feitos pelas, pelos clientes para alisar essa, ou seja, para ter um desconto de 30% na taxa Euribor uh, e ficarem a pagar esta, esta, estabilizadamente naquilo que é possível, porque há uns que não podem uh, ficar estabilizados porque podem vir abaixo da taxa uh, que permite o desconto uh, e, e receberam mais de 14 mil pedidos. Ou seja, não se sabe se isto é muito, se é pouco. Iremos saber depois com mais agregado se é muito, se é pouco. Para já é interessante. Quando vamos perceber quem é que já tem isso, quem é que pediu ao banco, o banco fez a simulação e depois o cliente aceitou, porque tudo depende daquilo que o cliente quer a fazer. Já temos um número bastante mais reduzido, mas também temos um mês e pouco que fica mais de 2.500 uh, um, clientes com crédito à habitação uh, que têm esse alisamento da taxa. Convém dizer que houve muitos avisos por parte do Banco Portugal e dos próprios bancos que, apesar disto ser uma facilidade, devia ser uma facilidade, e até pela DECO, que só devia ser pedida por aqueles que precisavam mesmo de abater algum uh, esforço ao seu rendimento. Porquê? Porque mais à frente, fim dos dois anos, e podem estar mais quatro sem pagar, podem pagar após os seis anos, eles vão pagar mais. Porque vão pagar os juros que ficaram suspensos e os juros dos juros que ficaram suspensos. E, portanto, uhum, isto, não é, isto não é uma coisa um, como, como a bonificação. Porque a bonificação é o Estado que eh, vai eh, pagar, no fundo, eh, uma parte eh, do crédito que as famílias mais vulneráveis e com rendimentos e taxas de esforço, com taxas de esforço acima dos 35% e rendimentos mais baixos, eh, têm e, portanto, isso é fundo perdido. Aí, os, confesso que os, os pedidos aumentaram em alguns bancos, noutros não, porque houve um pequeno alargamento, mas ainda assim tem que se verificar bem que aquelas famílias estão, têm aquelas condições todas, portanto é um regime mais apertado, enquanto no, no, no alisamento dos juros qualquer pessoa pode pedir, desde que tenha ainda para pagar 5 anos de crédito à habitação. Portanto, quer dizer, para se fazer um balanço, se calhar daqui a 4 ou 5 meses, se calhar sabemos é melhor. Claro. Porque também depois acaba o prazo até março, final de março, das famílias poderem pedir esta esta aceder a este mecanismo.
0: João, deixa-me voltar aqui atrás a esta mistura explosiva de 2024 de política com a economia, etc. Tu achas que o facto de nós, nós, Portugal, chegarmos a este ano de 2024, escapando uma recessão, que era um cenário que há um ano se colocava, porque não era certo que assim fosse, e há países na Europa que entraram em recessão, com as taxas de juros a começar a descer ainda com aqueles efeitos desfazados no tempo de que falavas e com alguns bons sinais de, das contas públicas, no déficit, na dívida déficit, entre aspas, já estamos no mundo dos excedentes, achas que isto pode ser uma vantagem para quem está, para quem é um incumbente nas eleições mesmo que o incumbente tenha um novo líder que não seja o mesmo que está a sair? Ah,
1: isso, é uma, isso é uma pergunta muito... São várias perguntas... Primeiro ponto, nós começámos a assistir, o Diogo falou sobre isso, nós começámos a assistir a uma contração forte do crédito a partir de julho agosto de, de 2023 e eu acho que essa contração do, no crédito se vai, vai ter impactos na economia. Portanto, quando nós estamos a falar de contração de crédito, não é apenas de, para comprar casa, são as próprias empresas... O ciclo do crédito e da economia não, então, estão ligado, ligados. Não? E, portanto, e, e, o que quer dizer que muitas das decisões de investimento de empresas que tinham que, que ficaram em stand-by, uh, congeladas, uh, in, e fazendo com que o recurso ao crédito diminuísse, vai ter um impacto de menor crescimento no futuro. Portanto, eu não acho que possa vir uma recessão, mas que pode haver um arrefecimento maior do que aqueles que está à espera. Aliás, se olharmos para os dados do desemprego, os últimos dados disponíveis apontam já para uma um ligeira subida do, do número de pessoas desempregadas, uma, uma, uma ligeira descida do número das pessoas empregadas, e, portanto, há aqui realmente alguns sinais que, que, que podem apontar para um arrefecimento da economia. Se a isto juntarmos, como eu disse há pouco, o facto de nós estarmos num período de indecisão política que pode levar a que tomadas de decisões de investimento e de lançamento de projetos, etc., sejam, uh, sejam uh, adiadas, uh, podemos ter aqui um, um pior desempenho da economia daquilo que possa esperar. Quem receber Portugal em 2024, enquanto líder político, para futuro primeiro-ministro, futuro governo, etc., vai ter uma grande. vai ter um grande desafio pela frente. Não só porque vão ser feitas promessas demasiado populistas durante as eleições, que depois uh, os eleitores vão exigir a quem as faça, que as cumprem. Normalmente já falamos em. Uh, vamos afinal, uh, antes uh, há dois meses ou há duas semanas Não havia dinheiro para pagar aos professores A reposição do, do, do tempo de, de carreira congelado Agora parece que de repente há dinheiro para tudo Sim, Quem o diz uh, é o próprio Ministro da Educação Exatamente, o próprio Ministro da Educação então, dizia Nem pensar, não há dinheiro, agora já há não se percebe onde é, que eles, onde é que eles descobriram petróleo. Devem ter descoberto petróleo em algum cê, não, não petróleo em algum sítio, mas nós não sabemos aonde. E, portanto, realmente já há dinheiro para isso. Já há dinheiro para resolver os problemas da, da, da saúde. Já, há, já, há dinheiro para, já já parece haver dinheiro para tudo. A verdade é que não há esse dinheiro. O uh, Portugal continua a ter elevados níveis de endividamento, não só público, mas também privado. É, um, Portugal é um dos países com maior dívida pública e privada da zona euro, em percentagem do PIB. E, e, portanto, isto continua a ser um problema uh, o endividamento da economia. Portanto, quem vier um, e quem tiver de pagar a conta futura vai ter de lidar com, uh, com, com esta questão. A isto acresce o facto de nós termos feito um caminho bastante positivo em termos de manutenção das contas uh, equilibradas. Não é? Sabemos como é que foi feito e a que custo, mas foi feito... E, portanto, quem recebe essa herança, uma herança que o Primeiro-Ministro, ainda em funções de missionário, fez questão de frisar na sua mensagem de Natal de que a herança das contas certas é muito difícil que a venha a seguir, a seguir quebre com essa, com essa herança, a não ser que estejamos numa situação de... De, de, crise, de, de, crise de, de crise económica crise? mas que quebra com essa, com, com essa herança uh, e é, é difícil politicamente, é difícil junto à opinião pública, uh, até porque manter estas contas públicas equilibradas não foi António Costa que as manteve equilibradas, não foi Mário Centeno, João Lião ou, ou Fernando Dina. As contas públicas ficaram equilibradas ao de, a, graças ao esforço dos portugueses no pagamento de impostos, né, em andar a fazer andar a economia para a frente, etc. e a utilização, o que eles fizeram foi uma utilização um, menos menos uh, mãos largas, dizendo assim, é ou mais criteriosa desse dinheiro que os, que os portugueses de todos os meses e todos os dias a toda a hora entregam, entregam ao Estado. E portanto este, este vai ser um, um, um fator muito, muito decisivo para quem receber o Governo de Portugal a partir do dia 10 de Março, mas que vai também condicionar as escolhas que podem ser feitas, que vão ser menores, face aquilo que, que se calhar um Primeiro-Ministro gostaria, gostaria de fazer, mesmo que as, que as medidas... Um, 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 ou os patamares exigidos por Bruxelas pare, pareçam mais frouxos, dizendo assim um, ou parecem ser menos importantes de cumprir um, 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 depois de Portugal ter sido um menino bonito um, em termos de cumprimento destas, de, de, das metas da dívida e do déficit não parece que seja fácil uh, uh, inverter esse caminho
0: Diogo, o João falava aqui de um ponto importante que é a questão do ciclo do crédito. Nós sabemos que os ciclos da economia estão muito ligados àquilo do ciclo do crédito, portanto se não tiver crédito e financiamento de investimentos no determinado período o efeito da economia virá mais à frente. Olhando para aquilo que é o comportamento do crédito e neste caso alargando a tudo, habitação, porque a habitação também é financiamento de compra de outros investimentos, mas empresas etc., Aquilo que, aquilo que se pode ler dos dados mostra mais que, as, que eram as empresas e as famílias que menos pediam crédito ou eram os bancos que estavam a retrair mais? Ou eram um misto das duas coisas?
3: Eu penso que é um, é um misto das duas coisas. Aliás, aquele, aqueles relatórios que, os bancos, que o Banco de Portugal faz ao mercado de crédito aponta para fragilidades tanto na procura como na oferta. Mas há um dado importante, e o João falava disso, relativamente ao crédito às empresas, que acho bastante interessante, que é a carteira de crédito a em empresas em novembro Uh, já tinha anulado o, todo o crescimento que, tinha, que foi registado em 2021. Ou seja, nós tivemos, a, com a pandemia, houve imenso crédito uh, a empresas por conta das, das garantias do Estado. Portanto, houve, houve, foram, foi dada a possibilidade de muitas empresas financiarem com, por conta dos empréstimos garantidos pelo Estado. E houve, desde aí, desde fevereiro de 2020, março de 2020, houve um grande crescimento. Uh, e, entretanto, nos últimos meses, temos vindo a registar uma quebra dessa... Dessa, dessa carteira, o número a evolução é assim bastante, uh, bastante forte e portanto já, já se anulou o crescimento da carteira que foi registado nos últimos dois, dois anos. Além disso, uh, o último ano tem sido só de perdas nesta carteira de crédito uh, dos empréstimos às empresas e isto acontece, embora haja um abrandamento também na taxa de crescimento das carteiras de créditos na zona euro, no conjunto da zona euro, a verdade é que, apesar de taxas negativas na zona euro, a quebra da carteira em Portugal é bastante, é bastante mais, mais forte, que mostra também a fragilidade do financiamento... Do à economia que existe também em, em Portugal, e diria que também há uma parte política que também vai justificar não mostra uma quebra futura. É
1: mais aguda. Vai, ah, o, Diogo, não mostra também momento. o facto das empresas estarem, estarem também a partir de um ponto de mais endividamento e também face à subidas das taxas de juros estarem a, a, a tentar reduzir os seus, aqueles seus custos Estão a pagar mais para aquilo que já têm, claro.
0: portanto, de alguma maneira tem
3: que
1: ter... Claro, alguma... há de haver um
3: ajustamento também da, da estrutura de, de financiamento das empresas que também justifique, também justifique isso, mas mostra também uma... Incapacidade de empréstimos à economia, ainda há pouco estávamos aqui a falar na, na redação sobre isso, que é o rácio de transformação da banca, ou seja, o dinheiro todo que é depositado por particulares uh, em nos empresa. bancos, uh, que depois olhando apenas para os particulares, uhum. por exemplo, os depósitos de particulares e depois o crédito que é dado a particulares, a diferença é brutal, é 70% é 70%, portanto, podemos pôr da seguinte forma. Em cada 10 euros que os portugueses põem na banca, só 7 é que são é utilizados que para acreditar a economia. É ou para acreditar que eram
0: os números no tempo da Troika, há 10 anos. Era o contrário. É isso, mas
3: chegou-se a ter 160. e, e, 60. e... 60, e era... Porque... era
0: uma das imposições da Troika, era precisamente baixar isso. Agora, esse se olharmos
3: apenas para a parte de. Ou seja, há dinheiro para emprestar, mas não há muita vontade dos bancos, em alguns
0: casos, e não há muita vontade dos particulares e das empresas de pedirem porque também não conseguem pagar.
3: E era aquilo que estava a dizer, há claramente dois lados, que é o de quem pede, não quer pagar ou não, 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 ou não, não é não querer é, não que pode, pagar, não? exato não, não tem capacidade para pagar taxas tão, tão elevadas os bancos também hoje em dia têm critérios que não existiam, critérios de concessão de crédito que não existiam há há 10 anos e que têm vindo a intensificar e que olham não só muitas vezes não olham só esses critérios não olham só para o cliente em si mas olham também para toda a carteira portanto os bancos têm limites à quantidade de créditos mais arriscados que podem podem conceder isso, obviamente que limita muito a, a, concessão de, a concessão de créditos, não só a particulares como como a empresas. Deixa-me passar agora a Isabel para um ponto que a Isabel já introduziu, aqui há
0: pouco... Mas, mas deixa-me
2: só dizer uma coisa, que eu é engraçado, tendo, a falar, tendo o João falado nisso também, e tem a ver com, 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 com o futuro governo que há, há de vir, não é? que há de ser eleito, é que é interessante pensar que este governo, apesar de estar em gestão, ainda pode condicionar um futuro governo que não se sabe se será da mesma cor ou não. E, portanto, com aquilo que ainda pode fazer até lá. E isto é interessante perceber, ligando à questão dos professores, que agora já há dinheiro e não havia, etc. Portanto, isto é, é um bocadinho confuso para quem tem que votar, Uh, mas não deixa de ser interessante Quando chegarmos a 10 de março E soubermos, se calhar, coisas que ainda hoje não sabemos Portanto, que estão a ser feitas nesse tabuleiro Da questão uh, Mas e introduz E perguntar dos introduz. depósitos, ou seja ah.
0: Aquilo que nós falámos há pouco, ainda antes de começarmos a gravar De alguns Sim. dados que tu já tinhas e sobre os quais vais escrever Sim Muito em breve no, no site mas... do Expresso uhum. Que basicamente é dizer que Ainda as taxas de juros dos depósitos Não chegaram ao nível que nós gostaríamos que chegassem, já, já algumas delas estão a descer, é isso?
2: Exato, é isso mesmo. Nós, em outubro, nós temos feito rondas, uh, uh, várias rondas ao longo destes últimos meses, uh, por causa dos, uh, das remunerações nos depósitos a prazo, nomeadamente nos depósitos a prazo a um ano, uh, mas também a seis meses, uh, e aquilo que se pode perceber é que em outubro, eles atingiram um patamar, outubro e novembro, muito superior ao que hoje, se formos ao banco, aos mesmos bancos, podemos retirar. Ou seja, em outubro e no início de dezembro, nós tínhamos depósitos a prazo, a um ano, a 13,5%, brutos, convém dizer que são brutos, em alguns casos a 3,75% de juros bruto, que eram os maiores, eram até maiores que a média... De, de remuneração dos depósitos em Portugal e a média de remuneração dos, dos depósitos na zona euro, que é normalmente mais alta. E nessa altura, em outubro, estava nos 3,27 e nós tínhamos bancos a pagar superior a isso. Hoje, e esses já estão a descer? Temos alguns bancos que ainda mantêm essa oferta e não são os maiores bancos, ou são bancos de nicho ou são bancos mais pequenos, mas os maiores bancos, pelo pelos dados que eu já tenho, Estão a descer, mas não é a descer 0,5%, é a descer 1% ou mais de 1% nas remunerações, nas remunerações a um ano. E para chegarem aos 3%, é preciso que o cliente tenha isto, aquilo, aquilo outro, imenso produtos. E deve ser aqui alguma
0: explicação? É simplesmente a venda deste ambiente, esta perspectiva de dos juros? Isto tem Vamos a ver, só eu
2: acho que isto tem a ver com uma questão, com o facto de Euribor já descer em alguns prazos, e isso tendo em conta que as, as negociações para depósitos a prazo não têm a ver com a subida ou a descida, mas, enfim, quando as taxas eram negativas, os depósitos não eram pura e simplesmente remunerados. Mas tem a ver com outra questão. Os bancos estão cautelosos porque não querem, há um ano, continuar a dar taxas superiores a 3,5%, porque anteveem que elas possam cair. E, portanto, como também estão a ter um desempenho mais fraco na concessão de crédito, isto está tudo junto, e aí já estão a gastar a margem financeira, não tem tendência para engordar tanto se as coisas se equilibrarem, portanto, eles não vão querer começar a perder. Já estão a defender por, a margem financeira. Já estão a defender a margem financeira. Se não têm a feito outra
1: coisa, não é? Mas
2: estão a defender Mas quer
1: dizer, me -se, se os bancos emprestam apenas, Isabel, se os bancos emprestam apenas 70% daquilo que. que, que que vão buscar em depósitos, os bancos não têm nenhum incentivo para ir buscar mais dinheiro nada, então, nada, não têm nada, incentivo nada. nenhum a pagar mais por, por, por nada, depósitos, nada, nada. os bancos estão com um excesso de liquidez, não precisam de ir buscar pois dinheiro é ao mercado é, claro, é verdade, mas, a, mas a verdade,
2: é? isso é uma verdade e é por isso é que as taxas dos depósitos não sobem se mantém, agora houve efetivamente depois de setembro, quando a taxa do BCE subiu, houve ali um input para cima, não é? Até porque um, eles de era, liquidez, era, era, era mais vantajoso, mais, até já ter um depósito, a 3,5% já se porava o certificado da Forro, a última série, que foi revista em baixa, não é? E, portanto, depois dos clientes já amorti fazerem amortizações de crédito, etc., os bancos tiveram a necessidade de os segurar um bocadinho, porque o mercado é global, eles podem ir pôr dinheiro noutros sítios e... A taxa de juros médio vai abrir. É depósitos maior,
0: particulares, é? salários e pensões e, 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 que portanto, vão caindo todos os meses. Quer não? dizer,
2: não se viu ainda, foi por exemplo, na área seguradora, nenhum aquecimento dos seguros de capitalização, dos contos, mais forte. As um... pessoas não procuram porque não, não, não há oferta. Não há muita poupança Não há oferta ainda. E poupança desse, da que se foi esgotando. Mas na realidade, antes de ser, já era. O que se pode dizer sobre, sobre esta questão dos depósitos, que esteve assim muito, em cima muito pouco tempo. Mas tem a ver com tudo. Tem a ver também com o facto dos bancos não, não darem nada a ninguém. Portanto,
3: claro, e já estarem a de ver.
1: Quer dizer, há... Não darem nada não, não, a ninguém. Não, temos vários exemplos em que os ah, bancos... Bem, não passou viram-se <risos> a
2: <poder>. Deram bastante <risos> e não o recuperaram. Mas enfim, mas pronto. Isso Sim. já não estamos mas nessa acho era. Que o, o
3: ponto é, eles estão... Há claramente a ideia e as agências de rede já têm feito esse aviso de que os resultados este ano vão vão ser mais baixos. Aliás, os próprios supervisores, mil... o Banco de Portugal também já, já anunciou que os resultados de 2024 não vão ser de recordes Sim. absolutos como, ou de décadas dois como dois mil... aconteceu mil... em 2023. É. Portanto, estou já a te ver... Porque a ver se nesse, nesse aspecto. Estão a defender. É certa.
0: Se quer aumentar o resultado e o lucro, vão ter que ter mais crédito.
3: Claro, Com essas terras de miseráveis que claro. têm neste momento. Em que sim, mas, mas aí eles poucos. avançam sempre Também há sempre o argumento de que a regulação e a supervisão também servem de constrangimentos a um alargar. Já, da... a mais sim, além do... disso. Agora, a questão, a questão é essa, mas depois é sempre se o argumento. Sempre. É isso, há sempre o argumento <risos> da procura, que a procura é reduzida. Uh... Portanto, tem esse, há sempre esse argumento. Agora, o que me parece óbvio é em 2020, os bancos estão claramente a ver se a quebra de resultados não vai ser tão intensa em 2024 face a 2023, tendo em conta que vão Portanto, ter a resultados que assim vendidos, tão, por exemplo, tão é... elevados.
2: E com é e uma... como os bancos, ninguém foge dos bancos, mesmo quando eles pagavam zero, quer dizer, eles estão completamente seguros. Claro. Ninguém vai e tirar o, Estado, o
3: Estado já limitou também, obviamente que depois pode aumentar ao longo do ano, como aconteceu em 2023, mas o Estado já... Uh, colocou o um teto ao IGCP para, para qual a quantidade de certificados da forro que pode, que pode vir a pôr. Porque os certificados da forro na verdade agora estão a dar 2,5%. Obviamente depois há prémios há de permanência pres. e não sei o quê. Mas quando nós olhamos para os... Há pouco estava aqui no site do IGCP e há certificados da forro os certificados da forro que foram emitidos em 2014 e em 2015 Dão uh, taxas de juros de superiores a 6%, não é? Porque Cada era daquela altura é. É o que se pagava. Era não é? claro, é, é aqui um aspecto, é aqui uma, uma remuneração completamente distante destes 2,5% que hoje, hoje é temos, cento que é que a gente Obviamente né? Né? que temos de esperar os 10 anos para ver, depois com os, os, os prémios de permanência. Isso também é, mas é, é de estes de aqui têm, são de os, de os, de estes, estes têm os prémios de permanência também. Mas a verdade é uma diferença brutal de, e uma dificuldade dos portugueses a encontrarem. Uh, produtos uh, que sejam produtos de investimento ou de poupança que sejam efetivamente conservadores e que, e que lhes permita que compensar a perda de poder de compra que e aconteceu nos últimos das anos. E aí
2: seguradoras é fundamental e não está a acontecer. Convenhamos, nós não olhamos bem para isso, mas não está a acontecer. Uh, mas pronto, fica para outra. Quando começar a acontecer a gente noticia isso. Mas é, mas é um bocado por aí.
0: Ah, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Salome Rita. Não se esqueça de ouvir-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia .pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em banco bpi.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.